0: Welkom bij aflevering 13 alweer van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, aflevering 13. Ik heb voor het eerst een hele originele openingsvraag. <lacht> Waar gaan we het over hebben? Oh, wat origineel inderdaad.
1: Ja. We gaan het hebben over leiding geven in tijden van drukte en stress. En dan is mijn tweede vraag, even origineel, waarom? Ja, waarom, waarom? Nou ja, leidinggeven, het komt vaker langs uh, in deze podcast. Uh, Leidinggevenden hebben gewoon een cruciale rol... als het gaat om uh, gezondheid op de werkvloer, welzijn mm -hmm. op de werkvloer... En uh, wat ook speelt, is dat die leidinggevenden ook de afgelopen uh, decennia... eigenlijk een, een, een heel andere rol hebben gekregen. Die rol is nogal van kleur verschoten. Ja. Dus dat maakt het interessant. En ja, je kunt je voorstellen dat die leidinggevenden... ook zelf met hun eigen werkdruk te kampen hebben. Dus er zitten allerlei kanten aan dit, uh, genoeg, aan dit verhaal.
0: Genoeg voor weer een aflevering van werkdruk, druk, druk. Maar voordat ja. we dat doen en voordat we het erover gaan hebben... jij schrijft elke maand een column in Binnenlands Bestuur. Afgelopen week weer een verschenen. Waar ja. gaat die over?
1: Het gaat over nee zeggen. En dat uh, nou, raakt wel een beetje aan het onderwerp van vandaag. Het gaat uh, in die column niet zo specifiek over leidinggevende. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk komt die rol van die leidinggevende toch ook wel weer langs. Want als het gaat om nee zeggen, dan uh, beschrijf ik eigenlijk in die column... dat een individu daar best uh, uh, het makkelijk mee zou kunnen hebben. Althans, uh, uh, die heeft het moeilijk om de, de klik te maken naar eindelijk eens een keer nee zeggen. En als hij dat dan doet, dan uh, valt het eigenlijk altijd reuze mee. Mm -hmm. dan, daar
0: hebben we uh, het volgens mij vorige keer over gehad.
1: Nou, het komt ervoor. vaker langs. Ja. Nee zeggen is natuurlijk voor een individu ook een belangrijk element... om mm -hmm. te zorgen dat die werkdruk niet, uh, ja, niet onder je huid gaat zitten... Ja. En veel mensen vinden dat moeilijk. Maar wat ik in die column ook beschrijf... is dat als die druk en die stress heel erg groot is in het hele systeem... dat dan het nee zeggen tegen het hele systeem eigenlijk... van jongens, we moeten minder, we moeten keuzes maken. Eigenlijk een, een rol die leidinggevende vaak uh, op zich nemen. Dat is niet makkelijk. Mm -hmm. en dan krijg je toch een beetje uh, scheve ogen. Zelfs van je eigen mensen die je
0: probeert te beschermen tegen die grote werkdruk. Ja, de teneur is, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Maar, nee. maar jouw kenonder zit daar vast ook wel weer... een, een positieve, adviserende, keukentafeltipachtige ja. houding in, of niet? Ja. ja, maar dan moeten de mensen de column maar even lezen. Nou, dat kunnen ze doen op uh, binnenlandsbestuur.nl. Ja. Hij wordt online gepubliceerd. Daar staan ook, neem ik aan, alle anderen. Ja, er staan er best veel inmiddels. Oh. Kijk, dat wou ik net zeggen. Dus, nou, uh, wie... wie uh, Misschien kunnen ze het... Nee, als ze nou tijdens de podcast gaan lezen. Nee, dat is niet goed. Nee, eerst even opletten wat er nu vandaag gezegd wordt. <laughs> een beetje een strenge juf. Even opletten, Klas. Um, nou, lees dus www.binnenlandsbestuur.nl alle columns van Melissa Schouwman. De rol van de leidinggevende. Jawel, uh, flink verschoten is die van kleur, zei ja. je net. Hoe was die rol vroeger?
1: Nou, vroeger zag je toch vaak dat een leidinggevende... dat was uh, toch meestal de, de, de beste inhoudelijke man of vrouw... Uh, van uh, dat team of die organisatie. Hè, die, die werden vaak de baas. Uh, en, en wat dat dan in de praktijk met zich meebracht... was dat die uh, mannen en vrouwen ook heel sterk met de inhoud bezig bleven. En daaromheen dat leidinggeven eigenlijk een beetje gingen vormgeven. Van, nou ja, hè, de... Sommige dingen werden dan gedelegeerd of misschien uh, uiteindelijk wel veel dingen gedelegeerd. Maar die betrokkenheid en die bemoeienis met die inhoud, die was heel sterk aanwezig.
0: Mijn vader bijvoorbeeld, die was nou. ooit portier op de Nederlandse bank... Uh, begonnen nog op de oude turfmarkt. Ah, dat zegt, zegt mensen niks meer. Uh, en die werd uiteindelijk uh, leidinggevende. Werd de baas van de wacht. Dus de bewaking, beveiliging van ja. de Nederlandse bank. Kreeg nog wel één chef boven zich. Die had de diploma's. Mijn vader was gewoon, was vroeger, uh, had vroeger een opleiding banketbakker uh, gedaan in Friesland. Kwam naar Amsterdam. Uh, uh, kwam uiteindelijk aan de Nederlandse bank. Uh, maar was inderdaad iemand die alles van dat vak wist... en werd uiteindelijk baas. En uh, wat ik altijd begrepen heb, uh, kon hij goed leiding geven. Ja, ja. Maar dan zit er altijd ook wel een, een grensje aan natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja. En, en het is ook helemaal niet gezegd... dat die uh, manier van leiding geven, dat dat verkeerd is. Hè? Maar de, de, de tijden zijn veranderd. Uh
0: -huh.
1: En de, de, ja, de issues die spelen op werkvloeren ja, zijn, zijn anders geworden. Waardoor er eigenlijk voor een leidinggevende... veel meer een faciliterende rol inmiddels is weggelegd. Mm -hmm. En een faciliterende rol betekent... dat je eigenlijk uh, behoorlijk afstand neemt van de inhoud. Dus je daar zelf niet meer zo sterk mee bezighoudt. Of eigenlijk bijna helemaal niet. Het, het, het ingewikkelde is wel... dat een, uh, iemand wel wat verstand moet hebben van die inhoud. Want die moet wel met uh, de mensen om zich heen... goed mee kunnen denken. Want uh, wat een leidinggevende nu doet... is mm -hmm. dat hij de inhoud helemaal aan de mensen overlaat. Ook dus het in de vingers heeft om goede inhoudelijke mensen aan te nemen. Uh, en een uh, heel erg uh, goed vaart op het vertrouwen op die mensen. Mm -hmm. Maar toch ook wel uh, kan zien... hé, hey, wacht eens even. Nu moet ik misschien toch even mm -hmm. met, uh, met een van mijn mensen gaan praten... over of dit nu inderdaad echt wel goed gaat.
0: Maar, maar even, daar ga jij vast geen oordeel over hebben... maar was het niet veel beter vroeger... dat mensen gewoon een vak verstonden... en de beste waren van iedereen... en dat werd de baas. En er zat er nog een baas boven... voor het, ja, wat we nu dan de echte managementtaken noemen... wat misschien wat minder. Was dat niet gewoon een heel goed model? Nou, soms uh, wel.
1: Misschien ook best vaak wel. Maar soms ook echt helemaal niet. Want uh, uh, inhoudelijk een um, vak verstaan... wil nog niet zeggen... dat je ook goed met mensen om kan gaan. Dat je goed kan inschatten... welke mensen je inderdaad moet aannemen. Sterker nog, er zijn ook wel hele goede inhoudelijke mensen, die dulden eigenlijk helemaal niet... nog betere inhoudelijke mensen om zich heen. Nou, niet mijn vader, hoor. Nee, nee. nee, nee, nee. jouw vader deed dat natuurlijk helemaal goed. <laughs> maar uh, ook de, de mensen die het werk moeten, moeten doen... die hebben gewoon uh, eigenlijk veel meer uh, eigen regie gekregen. Veel meer, nou, kijk zelf hoe je het resultaat kan boeken... En die hebben daar meer ondersteuning bij nodig. Niet de hele tijd, niet dag in dag uit... maar op gezette momenten hebben zij even een spanningpartner nodig... of iemand die even met ze meekijkt... hoe heb je je prioriteiten nu gesteld. Dus er zijn gewoon in, in al ons werk uh, zodanig dingen verschoven... dat die inhoudelijke uh, baas van een afdeling... dat dat volstaat niet
0: meer. Ja, ja, ik zit te denken, want ik, ik spreek ook wel eens mensen in bedrijven... en je, je moet wel het respect van je mensen hebben van de vakinhoudelijke. Hè. Ja. Want je, je zei net, ja, je moet er wel wat van weten. Ik weet niet meer hoe je het zei. Maar het is een heel gevoelig punt waarop je uh, genoeg weet... zodat je inhoudelijk met de inhoudsmensen kan praten... of dat ze je echt achter je rug uitlachen. Dat ze denken, oh ja, die is van het vergaderen... maar ja. die heeft echt totaal ja. geen sjoegen van ons vak.
1: Ja, nee, het is een spannend evenwicht. Dus je, eh, er zijn ook wel organisaties die dan heel erg... Uh, uh, die stellen heel algemeen een leidinggevend hoeft, hoeft eigenlijk helemaal niks van de inhoud te weten. Die moet alleen maar weten hoe die kan leiding geven. En dat gaat ook niet altijd goed. Ja. Uh, dan, dan heb je wel zo'n soort carousel van mensen... die eigenlijk alleen maar ja, bekend staan... omdat ze, dat ze de boel goed weten te reorganiseren... of dat ze een groep mensen aan een taak kunnen zetten. Ja, maar en is wel dat is het dan.
0: Ja, maar het is wel fijn. Want als er dan weer een reorganisatie nodig is... kunnen zij er als eerste uit. ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Oh, hemel, oh, hemel. Hé, oh. hey, even, uh, corona. Dat is toch, lijkt mij, een fase geweest... waarin heel veel leidinggevenden uh, op hun grondvesten zaten te schudden. Ja, want in die coronatijd werd des te meer duidelijk...
1: dat dat model van faciliterend leidinggeven... dat dat het model alleen maar kon zijn. En want die mensen zaten allemaal thuis. Die moesten allemaal uh, ja, toch een soort... Uh, informatie krijgen over uh, zo en zo gaan we door. Mm -hmm. Ga kijken hoe jij dat van huis uit uh, kan, kan vormgeven. Uh, die mensen, uh, ja, sommigen die, die gedijden daar heel goed bij... en sommigen uh, niet zo erg. En die leidinggevende die kon eigenlijk alleen maar op afstand... met iedereen uh, connectie proberen te maken... Uh, en, en kijken hoe kan ik deze mensen helpen om toch die, die, uh, die taak die erbij ze ligt zo goed mogelijk te volbrengen. De, dat micromanagen wat ze misschien gewend waren te doen. Hè, echt even uh, flink meekijken
0: en op de vingers kijken. Dat kon nu echt niet meer. Nou ja, je kon toch zeggen zet de teams gewoon permanent open en hou de camera <lacht> aan. Dan ik, kan ik zien wat er gebeurt bij elkaar. Misschien dat. is dat ook wel eens gebeurd. Er zullen
1: misschien leidinggevenden zijn geweest die dat als model hebben ingevoerd. Maar ik weet niet of dat goed bevallen
0: is. Nee. Hey, um, veel die worstelen op dit moment, denk ik, met een aantal zaken. Uh, Personeeltekort, hoogziekteverzuim. ziekteverzuim. Ja, dan moet je het toch allemaal voor elkaar zien te krijgen. Ja,
1: ja en dat is ook wel waarom ik uh, uh, zelf ook wel eens een lans voor de werkdruk van leidinggevenden. We verwachten echt heel veel van deze mensen. Mm -hmm. Ten eerste dus die faciliterende rol... Bijna, bijna een beetje een coachende rol, of dat is, het, dat is het ook. Maar de vaardigheden van een coach worden gevraagd... van moderne leidinggevende Dus dat je echt heel goed via vragen erachter komt... hoe zitten die mensen van mij in elkaar, hoe zitten ze in deze, in deze taak en rol. Uh, nou verder ja, moeten ze natuurlijk ook de hele tijd in de gaten houden... hoe kan ik die workload zo goed mogelijk uh, verdelen... Mensen uh, vallen uit of, of gaan minder werken... omdat ze het echt even niet meer trekken. Mm -hmm. ja, hoe verdeel je dan weer die workload? Uh, keuzes maken. Dat kwam net eigenlijk al bij de rondom die column naar voren, bij dat nee zeggen. Ja, een leidinggevende zal in deze tijd vaker nee moeten zeggen tegen iets of iemand. En dan doe je het eigenlijk nooit voor iedereen goed.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Want uh, nou, ik heb zelfs verhalen gehoord van, van leidinggevenden die zeiden... ja, ik, ik zeg nee tegen een deel van onze dienstverlening... omdat ik mijn mensen echt moet beschermen. En nu krijg ik eigenlijk die mensen een beetje op mijn nek. Ja, je baas. Sorry? De baas in je nek. Ook, maar uh, ook, <lacht> ook, de, de ook de mensen die beschermd komen in je nek. Want die zijn natuurlijk ook gewend om een bepaalde mate... van dienstverlening te kunnen leveren. En die vinden het ook ingewikkeld mm -hmm. om dan daarmee te dealen... van nou, we doen gewoon op dit moment minder ja Die moeten dat dan ook weer uitleggen aan, aan de mensen die bij hun aan de balie staan of, of hoe, hoe die dienstverlening dan ook precies in elkaar zit. Maar het is ingewikkeld en ik, en ik hoor daar best veel leidinggevenden mee, mee worstelen.
0: Ja, nou ik heb het wel eens meer gezegd, maar ik ben best heel erg blij dat ik nooit op een bedrijf heb gewerkt. Geen baas heb en ook geen ondergeschikte. Dus... Oh, ondergeschikte mag niet meer natuurlijk hè? Nee, een, dat is wel een, een, een
1: beetje een rare term, baas inderdaad. Baas en
0: ondergeschikte. Ja, je ziet, ik, ik ben een beetje stil blijven staan. Nou, ik <laughs> ja, heb dus in mijn studietijd natuurlijk wel gewerkt, maar dat is al uh, heel lang geleden. Misschien waren toen nog de woorden baas en ondergeschikte... En
1: toen waren er ook nog fabrieken met hele harde geluiden. Want ik kan me herinneren dat je daar ook wel eens wat over vertelde. Ik hebt. heb
0: wel eens iets uh, gehad. Ja, toen ben ik meteen rechtsomkeerd gemaakt... toen ik eraan kwam via het uitzendom. Maar dit gaat, voert veel, veel te ver. Veel te ja. ver. Hey, um, je moet eigenlijk alles kunnen als leidinggevende. Je moet, ja. je moet uh, prioriteiten kunnen stellen. Je moet kunnen delegeren. Je moet uh, inschatten hoe je mensen ervoor zitten. Je moet het beste uit ze halen. Ja. Poeh.
1: Ja, het is echt veel. En het, en het is ook een heel spectrum aan uh, uh, verschillende eigenschappen. Hè. Dus er is die zakelijke kant... Dingen goed inschatten. Kijken uh, wat, wat kunnen we wel doen. En hoe kunnen we dat misschien nog slimmer doen. Hè? Mm -hmm. Dus echt ook een beetje procesoptimalisatie. Dat soort, dat soort eigenschappen moet je, moet je in je hebben. Maar ook die, die zachte kant. van uh, wat, wat voor vlees heb ik in de kuip? En hoe... hoe kan ik het voor die mensen het beste maken... zodat er ook het beste uit ze
0: komt. Ja, en, en dus voorkomen tot, tot de hoogste prijs dat ze uitvallen, zeker op dit moment.
1: Ja, want ja, in, in dat kader komt uh, leidinggever natuurlijk ook best wel vaak langs in deze podcast. En mm -hmm. bijvoorbeeld ook de, de podcast rondom reïntegratie. Mm -hmm. Wat er dan van een leidinggevende wordt verwacht. En dan heb je het ultiem over ja die, die bijna psychologische coachkant die ingezet moet worden. Ja, wat je eigenlijk wil, is dat die leidinggevende volkomt dat mensen uitvallen. Hoe doe je dat? Ja, dat betekent dat je echt heel goed moet weten... Uh, hoe zit uh, deze persoon in elkaar? Mm -hmm. uh, wat zijn zijn sterktes? Wat zijn de zwaktes? Maar ook, uh, ja, wat ligt er nu op het bord? Mm -hmm. dus, uh, en dan gaat het eigenlijk ook nog iets verder... dan alleen maar wat er op het werkbord ligt. Want als iemand privé uh, ingewikkelde dingen heeft... Uh, in scheiding is of uh, mantelzorger voor uh, bejaarde ouders
0: of wat dan ook. Dat... Bejaarden zeggen we niet meer, hè? Kijk uit. Kijk, zie je? Jij oh, hoe zeggen we dat dan? En, en, uh, niet meer bejaard. Ah, jij
1: weet zelf ook het woord niet. <laughs> ik kan er niet op komen. Het
0: niet. Sorry, ik onderbrak je. Ga door. Nou,
1: het gaat er dus om dat een, een leidinggevende een goed beeld heeft... van wat er allemaal speelt bij mm -hmm medewerkers en ook bij de verschillende medewerkers... en daar dan uh, keuzes uh, mee bepaalt. Ja. En daar op basis daarvan ook kijkt... Ja, dat hele werkpakket wat wij als team uh, te doen hebben... redden we dat wel? Wat, wat kan er eventueel van af? Of wat kunnen we misschien nog slimmer doen? Mm -hmm. Dus het zijn echt enorme inschattingen die, uh, die iemand dan moet maken.
0: Nou ja, iedereen die deze podcast ooit gehoord heeft... die weet dat we in het laatste deel... of we, jij vooral, uh, het hebt over ja, hoe dan... Ja. Je hebt natuurlijk al een paar dingen gezegd nu, maar ja. echt het even het concrete. Ik zal bijna zeggen, uh, keukentafeltips, extraordinair. Gaan we ja. het zo over hebben. Maar er is nog zeker een actualiteitje, nou. zeg ik maar netjes, die nogal raakt aan jouw uh, vak. Ja. Ja, en waar jij volgens mij met uh, stijgende verbazing naar op zit te kijken. Wat is dat?
1: Ja, ja ons aller tweede kamer en wat daar allemaal niet aan de hand is. Och, helemaal. Ja. Het komt natuurlijk vaker langs Tweede Kamer, Tweede Kamerleden... die door stress en burn-out uitvallen. Dat, dat noemen we wel vaker hier. Mm -hmm. Maar dit gaat uh, over de Tweede Kamer als organisatie, als, als werkgever, als werkbedrijf. Mm -hmm. ja, en, en rondom het onderzoek naar het functioneren van Kadisha Riep of het, ja, eigenlijk het grensoverschrijdende gedrag wat zij uh, zou hebben vertoond, daar is nu zo'n rel ontstaan... dat uh, eigenlijk de werkorganisatie Tweede Kamer... helemaal het mikpunt van politiek vernijn is geworden. Mm -hmm. en, en is
0: opgestapt, althans, de, de griffier en ik geloof hoofd uh, HR? Uh,
1: deel van het managementteam, maar wel een flink deel. Uh, dus volgens mij zit er nog maar een enkeling... Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk echt als protest tegen... het kan niet zo zijn dat onze, onze organisatie, ons, onze werkorganisatie... zo'n speelbal wordt van dat politieke venijn. Dat, ja, wel ja, dus. Ja, dat zijn ze geworden. Maar daar zeggen zij eigenlijk, ja, tot hier en niet verder. Het kan gewoon niet. Het is onveilig. Het is ja. een onveilig klimaat geworden. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel zo voel. Ik denk, ja, die mensen hebben gelijk... dat ze, dat ze onder deze voorwaarden niet door kunnen...
0: Maar je ziet hier wel echt een kentering. Uh, en en uh, ja, we zitten, wat dat betreft, denk ik in een spiraal naar beneden. Dat ook politieke partijen dus uh, ja, die, die ambtenaren voor de leeuwen gooien. Ik geloof ja? wel dat ze nu spijt hebben, partijen, soms. Ja,
1: ja ze, ze vinden het wel heel erg. Ja, dat is altijd achteraf. Maar het is al een tijdje, ook rondom de toeslagenaffaire. Uh, heb ik daar ook wel eens in columns wat over geschreven. Mm -hmm. De, de uh, ja, psychologische veiligheid, eigenlijk echt een een nog crucialer onderdeel van een goede werkzetting... dan de leidinggevende. Maar die leidinggevende die moet mede zorg dragen... voor een uh, psychologisch veilige omgeving. Mm -hmm. Maar dat is zo cruciaal. Als dat er niet is... Ja, dan, dan ben je dus de hele tijd op je hoede. Wat kan er hier gebeuren? Wanneer word ik onderuitgehaald? Hoe word ik onderuitgehaald? En dat is gewoon de Tweede Kamer nu all over the place.
0: Ja, want je zag ook toen in, volgens mij, Kamervragen, uh, en dat is allemaal openbaar, uiteraard, uh, dat, dat er ook echt eigenlijk, dit zijn mijn woorden hoor, jacht wordt gemaakt op de ambtenaren. Hè? Namen jacht. en rugnummers. Is, ja, we willen
1: namen en rugnummers. We willen deze mensen, we willen weten wie het zijn. En uh, nou, we, we willen daar iets mee. Maar ja. het is echt
0: bizar, want we hebben gewoon een ministeriële verantwoordelijkheid. Dus wat ja. een ambtenaar ook ja. zegt of doet, dat. Dan mag je de minister op aanspreken of de ja. staatssecretaris, maar niet de ambtenaren. En die grens, en ik ga ook maar geen namen noemen hier... maar die grens zijn een aantal populaire Kamerleden...
1: Zeer zijn overgegaan. ze overgegaan? Ja,
0: absoluut. En, en, en dan nu uh, zeg ik even: krokodillentranen. Oh, wat verschrikkelijk. Ze hebben ja. het gewoon zelf gedaan en ze doen het. En we zijn nog steeds in een spirale naar beneden.
1: Hè? Ja. ja, dus ik, ik vind het echt heel zorgelijk. Wat, wat ook is gebeurd, is dat de ondernemingsraad van de Tweede Kamer zich inmiddels uh, heeft uitgesproken hierover. En die wil ze terug, hè? Die wil eigenlijk uh, uh, dat managementteam terug. Want die zeggen: ja, dat waren gewoon onze, onze fijne mensen. Daar konden we goed zaken mee doen. Mm -hmm. en, en zij zorgde voor uh, in ieder geval nog een veilig genoegen omgeving in, in die rare constellatie... waar een Tweede Kamerorganisatie uh, natuurlijk sowieso mm -hmm. uh, in opereert. Uh, ja, en, en laat eigenlijk de voorzitter van de Tweede Kamer maar uh, opstappen. ja, ja.
0: Stoppen met, met deze rol. Maar wat, wat zegt jou dit? Want jij komt bij organisaties, jij adviseert organisaties... jij hebt mensen aan je tafel, coaches, die coach jij. Wat, zie jij hier een, een parallel met de ontwikkelingen die jij in jouw eigen praktijk ziet?
1: Nou, ik ik uh, werk natuurlijk veel voor overheidsorganisaties. En daar zie je die politieke druk natuurlijk altijd wel. Hè? Dus de, de, de mengeling van uh, ja, de, het werkgeverschap wat er is. Uh, en dan soms die politieke uh, druk en ambities die, daar, uh, mm -hmm. ja, die daarin doordringen. Dat kun je niet helemaal voorkomen. Ja. Andersom geredeneerd, ik denk de meeste mensen die lang bij een overheidsorganisatie werken... dat die dat ook echt wel leuk vinden. He, dus dat, je ziet ook best wel de positieve kant ervan. Maar de verharding en de, en de, ja, de heftigheid waarmee het gaat... is echt wel heel veel groter geworden. Hmm. En ik vind de Tweede Kamer op dit moment wel een heel moeizaam voorbeeld... Ja, hoe, hoe het heel snel naar beneden kan gaan. En, en, en we praten er al lang over, want er zijn diverse onderzoeken naar, ook de werkdruk van Tweede Kamerleden zelf. Dat is al van jaren geleden. Mm -hmm. Er worden allerlei aanbevelingen gedaan. Hoe kunnen we het voor iedereen wat. Ja, wat makkelijker maken. Echt heel makkelijk zal het nooit worden, maar wel iets makkelijker. En men, men wil er eigenlijk gewoon toch niet aan. Want, terwijl iedereen er last van heeft.
0: Ja, want, want stel... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Zou jij hier nog iets in kunnen betekenen? Als... Nee, ja, er, is, niet, er nee. is eigenlijk
1: geen beginnen aan. Dit is zo erg. De, de, iedereen die pretendeert van nou, dat varkentje was ik wel even. Nou, ik, ik, ik weet het niet. Dit, dit moet echt van binnenuit... Uh, gaan komen. En, en ja, het moet dus blijkbaar eerst zo erg worden... voordat er uh, tot inkeer wordt gekomen. Want alle, ja, eigenlijk een beetje normale aanbevelingen... die door de jaren heen zijn gedaan. Zorg nou voor meer ondersteuning van Tweede Kamerleden. Investeer nou in uh, meer mensen eromheen. Er is geld vrijgemaakt. Maar
0: dat, dat, maar dat staat hier toch een beetje los van, of niet? Dit is toch meer dat, je, dat politici voor hun eigen politieke gewin... Ja. Ambtenaar onder de bus gooien.
1: Ja, ja, maar het begint wel bij die druk die er steeds is... om op korte termijn te scoren en okay, te scoren ja. en te scoren. Dus het is een systeem wat, ja, wat zichzelf de hele tijd aan het opjagen is. En waar men... Ja, misschien toch ook wel een tikje aan verslaafd is. Want, want, want daar echt een beetje afstand van nemen en zeggen... nee, we gaan gewoon met, met een staf om ons heen... gaan we ons verdiepen in de dossiers... en we gaan niet op korte termijn nu een keer... alleen maar een one-liner de wereld in gooien, mm -hmm. maar we gaan echt met een, een tegenonderzoek komen... of weet ik veel wat je allemaal kan verzinnen. De, ja. Die weg wordt toch echt niet ingeslagen.
0: Ja. Nou, we gaan positief eindigen... Tuurlijk. Althans, dat hoop ik. Ja. Want jij gaat vertellen wat leidinggevenden die nu zitten te luisteren... die denken, vertel mij, hoe kan ik dit beter doen? Jij hebt uh, nou, ja, tips, suggesties, adviezen, laat ik het zo zeggen... Uh, waar beginnen we?
1: Ja, laat even duidelijk zijn. Dit zijn uh, niet adviezen nu gericht op de Tweede Kamer. Want ik nee. denk dat daar nog even wat meer uh, uh, moet gebeuren. Maar wat, wat doorgaans een, een, uh, ja, een goede set uh, aanbevelingen is... is dat een leidinggevende... Ja, het, is, het is een beetje een platitude... maar een leidinggevende moet zichzelf goed kennen... Uh, en ook heel veel tijd investeren in het leren kennen... van de mensen die uh, om zich heen heeft. Mm -hmm. Die die aanneemt, maar ook die, die er al zitten... Uh, moet echt daar, daar goed
0: uh, beeld bij hebben. Een van de successen van Louis van Gaal. Ja. Die altijd weet wanneer de kinderen en de vrouwen van de spelers jarig zijn. Die echt zich heel erg bekommert om zijn mensen en ook zijn staf... Ja, ja, dat is heel bijzonder. Want Louis van Gaal heeft natuurlijk
1: ook wel kantjes waar, waarvan iedereen denkt... oei, dat is best een, uh, best een harde en, een, uh, en, en dan moet je niet te nakomen en zo. Maar die heeft dus heel erg die sociale kant.
0: Hij heeft nogal een egootje. Hij
1: heeft een egootje, <lacht> ja. ja en, en dat is wel eentje... Uh, als, je, als het dan gaat om uh, jezelf kennen als leidinggevende en, en je mensen kennen... dan is het ook wel goed om uh, te bedenken... wat is nou mijn sterkste kant in het, het maken van verbinding met anderen? Mm -hmm. Ja, hoe doe ik dat het sterkst? En waar moet ik een beetje uitkijken dat ik niet te veel uh, mijn ego uh, laat spreken? Dus het mm -hmm. hoeft niet zo te zijn dat een, een leidinggevende helemaal geen ego heeft. Uh, dat, dat zou echt uh, uh, mm -hmm. te ver voeren en ja. ook helemaal niet nodig zijn. Maar wel dat je weet, oh, als het gaat om hoge werkdruk en daar last van hebben... moet ik wel een beetje opletten dat ik luister naar waar iemand anders last van heeft. Ook al voel ik het zelf niet zo. Mm -hmm. He, dus je, uh, dat is ja. wel belangrijk. Dat je, dat je echt ja, als een coach <laughs> verbinding maakt met wat speelt er bij die ander. En niet meteen al je eigen oordeel daarop loslaten. Want voor die ander ja, is het zwaar. Is het een probleem? En, en die vraagt jou om mee te kijken en te
0: helpen. Ja, dus ken jezelf en ken je mensen. Ja. En dan denk ik twee, want dat zei je eigenlijk al... daar moet je dus wel flink wat tijd in stoppen. Ja, heel veel tijd in stoppen.
1: Ja, uh, Eigenlijk uh, uh, ja, één op één spreken uh, heel regelmatig. Misschien wel uh, minstens iedere maand... maar misschien ook nog wel
0: vaker. Ach, helemaal heb je de baas weer. Die ja. wil me weer spreken, één uh, op één.
1: Ja, ja. En ook echt uh, ja, goede vragen stellen. Goede vragen stellen. Weten, wat, wat speelt er allemaal nog meer uh, bij deze persoon? Waar moet ik rekening mee houden? Hoe, hoe zit hij zelf in, in, uh, in de taak die hij heeft gekregen? Zonder te gaan micromanagen. Hè? Dus laat iemand vooral zelf vertellen. Mm -hmm. uh, en, en zorg voor een goede verstandhouding. Waarin iemand ook zijn uh, ja, twijfels kan uiten. Uh, maar dat vraagt dus heel veel tijd. En daar klagen leidinggevenden natuurlijk wel eens over. Jeetje, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met uh, gesprekken te voeren. Mm -hmm. en, en ik moet er trouwens wel bij zeggen... dit zijn niet uh, de officiële functioneringsgesprekken. Uh, dus de echte de officiële cyclus met de, met de uh, formulieren die dan ingevuld moeten worden.
0: Maar eigenlijk, uh, ja, nogmaals, ik, hier spreekt een niet-kantoorbekende, maar uh, als jij mensen goed kent, als jij ze regelmatig spreekt en je weet wat er speelt, dan is zo'n functioneringsgesprek toch eigenlijk ook niet meer nodig?
1: Ja, dat zou je inderdaad zo <laughs> kunnen zeggen. Ja, ja dan, dan, dan is het zo vanzelfsprekend dat je weet uh, ja, hoe, hoe gaat het, uh, hoe, is die hoe is deze persoon bezig. Mm -hmm. Dus, uh, Maar uh, leidinggevende klagen wel dat het heel veel tijd kost. Ja. Maar dat is dus die van kleurverschoten rol. Dit is nu je job. Je job is die mensen om je heen faciliteren. Daar moet je ze goed voor kennen. En, en uh, ja, je bent hun sparringpartner, hun coach hun, uh, en soms
0: hun richtinggever. Ja. Ken jezelf, ken je mensen. Stop er heel veel tijd in. Ja. En dan heb je heel veel individuen, maar dan heb je nog niet een goed team. Precies, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, en ook voor jezelf,
1: om uh, niet alles één op één... en, en uh, iedere keer uh, alle issues op jouw eigen schouders te krijgen... als mm. leidinggevende, maak er een team van waarin je weet... dit zijn de, de senioren, dit zijn de mensen die trekken samen met mij de kar... en zij trekken hem meer op inhoud en ik meer op, 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 de, op de teamspirit... Uh, dit zijn mensen die zijn hartstikke goed, maar die zijn nog in ontwikkeling. Die hebben af en toe even wat, uh, wat extra sperring nodig, wat extra, uh, die, die moet even meegenomen worden. Ja. Die hebben misschien wat mentoring nodig. Dit zijn onze nieuwe mensen, die moeten goed ingewerkt worden. Maak er een team van. Uh, en dat, dat is, heel veel leidinggevenden zullen zeggen: Ja. Uh, hallo, daar ben ik de hele tijd mee bezig... maar dat is best wel ingewikkeld. Dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Maar op het moment dat die individuele vertrouwensbasis er is... is de kans ook groter dat dat team ook uh, gemakkelijker draait. Want je hebt dan een soort basis met elkaar... waarin je ook dingen ja, in, in werkoverleggen durft uit te spreken. Heel ja, goed. Um, dat zijn ze? Nee. Uh, <laughs> want... Nee? Uh, want uh, een heel praktisch ding om zo'n team op deze manier uh, te laten uh, groeien... Ja, dan moet je natuurlijk ook wel iedere, iedere week, denk ik... en misschien wel vaker, uh, met elkaar uh, overleggen hebben. Overleggen. Is, er
0: nog wel, is er nog wel tijd voor het werk zelf? Vraag ik
1: me eens <laughs> af met al die gesprekken. Dit draagt allemaal bij ja? aan, het, aan het goed doen Zeker van dat werk. Weten. Want die overleggen hoeven <laughs> eigenlijk maar kort te zijn... Ja, dus iedere, iedere week minimaal een half uurtje bij elkaar komen. Eh, jongens, hoe gaat het met het werk? Maar ook, hoe gaat het met onszelf? Eh, waar, waar heeft iemand even wat extra ondersteuning nodig? Uh, uh, lukt ja. het? Uh, en, en ook daar open over durven praten. Heel goed. Dat zijn ze wel. Ik heb nog een, een laatste uit mijn eigen uh, werkervaring als leidinggevende. Ja, en dan heb
0: ik straks nog een vraag. Oké. Okay. Mag jij eerst? Ja.
1: Wat ik ook wel uh, vaak deed, uh, toen ik uh, zelf nog een, een afdeling onder me had... was dat ik duo's maakte. Dus dat ik bij uh, in wat ingewikkelder taken... ook wat, wat nieuwe uh, taken met allerlei nieuwe elementen... dat ik zei, goh, als, als jullie het nou samen doen... dan heb je, uh, heb je een, een, een duo wat ook zich, uh, zichzelf en elkaar een beetje kan uh, afwisselen. Mm -hmm. Dus op het moment dat de een denkt... poeh, ik zit nu even een beetje vast in die, in die taak kan die de ander er weer heel makkelijk uh, bij halen. Van, goh, uh, de, hoe, hoe gaan we hiermee verder? Uh, ook in het in praten met bijvoorbeeld een opdrachtgever... met een ingewikkelde opdrachtgever... kan een duo ook een beetje een ja, soort good cop, bad cap uh, rolverdeling maken. Ja. Uh, heb ik zelf trouwens ook wel gedaan als programmamanager... dat ik met een collega afsprak... Hey, deze opdrachtgever is best wel ingewikkeld. Als ik nou een beetje de vervelende vragen Ik kan vond... het zeggen, wat was
0: jij, de vervelende <laughs> of de goede...
1: De, de, afwisselend, de afwisselend. Okay. Uh, maar als ik nou de vervelende vragen een beetje voor mijn rekening neem... zorg jij dan voor de smeerolie? Voor, uh, dat die, die opdrachtgever wel het gevoel blijft houden... Hey, deze mensen zijn wel bezig om mij nog steeds te helpen. Mm -hmm. En dat hielp ons echt om de werkdruk heel goed hanteerbaar te
0: maken. Want het werkte heel goed. Ik hoor hier inderdaad een hele mooie... Ja, vind ik wel. Maar, ik heb nog één vraag. Want uh, uh, Nederland was uh, de afgelopen week... Uh, uh, nou, nah, toch voor een groot deel in shock en in stress. Uh, huilen en... en oh. Ja, nee, het was een drama. En het Want, ging niet over de Tweede Kamer. Ging, nou, nee, dat waarschijnlijk dat komt ook. Nu. Maar, nee, uh, maar uh, de, de boot van uh, Sinterklaas <gijks> was gezonken. Begreep ik. Oh, jeetje. Uh, toen dacht ik... <gij> dit is een beetje een rare aanloop, maar... Nee, maar echt, um, ik zei het verleden keer al... wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd, denk ik. Dat was toch ieder jaar zo? Het was toch ieder jaar zo dat de er boot altijd iets was? ieder jaar, nou, de nee, cadeautjes de kwamen... Die, de, de, er was altijd een, een iets van, komt de Sint wel? Komen de Pieten wel? Vooral komen de cadeaus wel? Het was echt op het journaal dat... dat de, de, ik hoorde overal dat kinderen helemaal in de stress waren... en helemaal geschokt over dat er iets met de boot was. Toen dacht ik, en dat is mijn vraag... <laughs> heb je een vraag? Ja, ik heb een vraag... vraag. Zijn wij veel gevoeliger geworden als mens voor tegenslag, voor stress? Voor, of, eh, dit is nou. misschien een hele slechte vraag, dat zou, <laughs> zou best kunnen. Maar ik dacht wel, vroeger was het altijd, we hebben het over kinderen nu, maar kan het met volwassenen ook spelen? Dingen die we vroeger vrij makkelijk aankonden, dat we nu veel gevoeliger zijn en veel sneller stress en, en last hebben van de zaken. Ja,
1: ja ik, ik heb er niet een heel uh, uh, wetenschappelijk verantwoord uh, antwoord op. Je mag ook
0: gewoon zeggen, dit was een hele slechte vraag. <laughs>
1: nee, maar ik voel wel met je mee. Uh, en en het, het, voor, voor een deel uh, is het ook wel bijvoorbeeld uh, jongeren die uh, veel mentale problemen hebben. Daar is ook uh, natuurlijk veel aandacht voor. Het hebben van die aandacht ervoor maakt soms al dat dingen uh, uh, ja, dat, 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 dat het scherper wordt. Hè? Dus uh, mensen herkennen het bij elkaar ook sneller, doordat er zoveel aandacht voor is. Dus aan de ene kant is dat mooi... dat, er, dat, we, eh, dat we niet schromen om het over dit soort onderwerpen te hebben. Maar het uh, uh, geeft ook wel wat, uh, wat extra attractie. Alles aan wat
0: aandacht krijgt, groeit.
1: Ja. ja, dat is een mooie zin uit de mindfulness. Maar dat is ook uh, soms in, in negatieve gevallen gebeurt <tus> uh, uh, dat. En ik denk dat media en sociale media, als onze... Uh, uh, ja, onze samenlevingsklankkast daar ook nog een keer extra een schepje bovenop doet. Uh, dus de, de, het focus ligt erg op, oh jee, uh, hier is iets, iets ingewikkelds aan de gang. Hier is ongemak, hier is iets, uh, ja, dat, dat kan wel eens mentaal uh, iets of iemand raken. Uh, en dat wordt vrij sterk Uitvergroot. Dus de, ja, de kern van problemen is er wel. Hè. Dus we, we
0: hebben een... Die boot is gezonken.
1: Ja. En we <laughs> hebben een te drukke, te gestreste maatschappij met elkaar uh, 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 gemaakt. Uh, dus dat, dat neem ik hier niet mee weg. Maar het ermee omgaan is ook wel een, uh,
0: uh, een uh, belangrijk iets. Nou, je bent dat leerpunt... Zou ik zeggen, sluiten wij af. Uh, als luisteraars opmerkingen hebben, vragen. Ik ben zo benieuwd, hoe zouden ze dan nou met jou in contact kunnen komen?
1: Ja, nou, er komt wel eens iemand uh, op de lijn, hoor. Die stuurt dan een mail naar
0: info at Schouwman zonder W, met O-U-S-C-H-O-U-M-A-N dus. Ja, precies. Nou, uh, dat is helder. Ze kunnen luisteren. Nou, dat doen ze nu al op dit moment, maar dat kan via alle bekende platforms. Ik zeg, tot zover. Aflevering 13 van werk druk druk druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Mag ik jou op een, een kopje filterkoffie tracteren? Oh, jee, lekker al.